0: Participación Ciudadana, deposita en Procuraduría, solicitud de investigación de Punta Catalina. Alcalde Abel Martínez,
1: acusado de racismo y corrupción. ONU, durará un año más en Haití. Y Eve Olivares, absolutamente nadie puede incurrir en mis decisiones. Hoy se cumplen los primeros dos meses de la administración del Partido Revolucionario moderno, dos meses de que el presidente Luis Abinader asumiera el poder el pasado 16 de agosto, y eh, no es posible todavía establecer conclusiones sobre la naturaleza del gobierno dominicano y, y el curso, digamos, de los acontecimientos para acusarle, por ejemplo, de mayor endeudamiento público que cualquier pasada administración, como dijeron los técnicos y economistas del Partido de la Liberación Dominicana. El gobierno del presidente Abinader asumió en medio de una crisis caracterizada fundamentalmente por la pandemia del COVID y por una disminución extraordinaria de los recursos económicos, las remesas, el turismo, la actividad económica en general, una reducción significativa del Producto Interno Bruto y sobre todo con prácticamente los mismos gastos gubernamentales eh, que fueron heredados. Es decir, el gobierno del presidente Luis Abinader ha manejado un déficit que para el año completo, es decir, incluyendo Danilo Medina más Luis Abinader en estos dos meses, está rondando los 500 mil millones de pesos. Bueno, el presidente eh, va a
0: hablar esta noche, Fausto. El, Yo no sé si es con motivo de los dos meses o si, si se va a referir a algunos asuntos importantes que va a
1: anunciar. Pero ya él habló el pasado jueves. Sí, pero esta la la, semana va a hablar hoy también. Eh, sí, yo, el anuncio Digo, Yo no hizo. sé si
0: el motivo para hablar es simplemente el cumplimiento de los dos meses, no me parece. Habrá que esperar qué tipo de información de, de peso va a anunciar el presidente. Yo creo que sí es importante algo, y ojalá que vaya por ahí el presidente, eh, parece que las proyecciones y pronósticos o no parece evidentemente que había a nivel mundial de que ya la pandemia estaba cediendo de que las economías se estaban recuperando han cambiado y han cambiado yo digo de manera drástica a juzgar por un organismo tan conservador y a veces draconiano imponiendo eh, disciplina soluciones eh, soluciones, el sí, unas soluciones que fuyen mucho a la gente el sí. Fondo Monetario, en Pero... este caso ha dicho, sí, tómenlo suave, hay que seguir alentando a la economía, subsidiando. Que nunca es partidario de eso el fondo. Uh -huh. El fondo dice, no, 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 tú debes, corta aquí, corta allá y paga.
1: Bueno, el gobierno... Entonces yo creo que quizás
0: no... eso haga que el presidente quizás eh, reconsidere uh -huh. algunas cosas que se habían anunciado de manera preliminar, como que en diciembre ya terminaban la mayoría
1: de los programas de ayuda y subsidio. Uh -huh. El gobierno dominicano ha logrado un acuerdo con varios bancos eh, del sector privado del sistema financiero eh, y, y, y el Banco de Reservas y eh, la empresa Barry Pueblo Viejo que explota los sulfuros, el oro de Pueblo Viejo en Cotuí. Y el monto que recibiría el gobierno dominicano sería de 484, mil 484 millones, millones, de dólares. Sí, millones de dólares. 484 eh, millones de dólares. Eso como adelanto para no tener que recurrir a la imposición de nuevos impuestos Nuevo o variación, digamos, en el sistema impositivo dominicano. Claro, hay varias iniciativas eh, en dirección a... Mejorar las finanzas del Estado dominicano con miras al próximo año 2021, que inicialmente se pinta como con optimismo, porque se entiende que en el 2021 habrá un relanzamiento de la economía a nivel general y eso, pues, va a permitir al Estado recuperar los ingresos que recibía y retomar una línea de. Eh, de recuperación. No, y a nivel mundial, de la en la medida
0: que se vaya normalizando eh, paulatinamente, que tendrá que ser en todo el mundo la actividad económica, esos efectos son eh, de encadenamiento. Un país influye en el otro, en el otro, y no. eso va a ayudar.
1: Pero bueno, a, a, a hubo ese anuncio, por un lado, y, y es bueno que el gobierno haya llegado a este tipo de acuerdo y que no se toque el tema impositivo, como ya dijo. La pasada semana el presidente Luis Abinader en un discurso que dirigió a la nación. Pero además hubo un funcionario importante del gobierno de los Estados Unidos que visitó República Dominicana en una gira por varios países de las Antillas y América Central y se firmó un acuerdo de acceso del Estado Dominicano a través del Tesoro de Estados Unidos de hasta Dos mil millones de dólares para promover actividad de la pequeña y la mediana empresa. Pero en que República con eso Dominicana. no cuenten mucho. A los americanos les encanta hacer anuncios a la hora de la verdad.
0: Por ejemplo, ahí tenemos a Haití. O sea, que con eso no cuenten mucho. Esos son. Especie de desiderata, de propaganda que hace ese suele hacer ese gobierno, uh -huh. que no hace ni deja hacer mucho, porque muchas veces ellos no quieren que los chinos u otros inviertan en estos bueno, países. Parece que el martín... Pero dicen, no, no, no,
1: déjenme eso a mí, pero a la hora de la verdad no, bueno. no hacen lo que dicen. Parece que el gobierno de los Estados Unidos sigue interesado en poner eh, algún tipo de impedimento a la inversión potencial, digamos, de la República Popular China en América. Latina, en América Central y en el caso de República Dominicana, algunos lugares estratégicos, eh, como puede ser, por ejemplo, eh, la costa norte de República Dominicana. Un poco
0: Dominicana. hipócrita eso, porque aliados importantes del gobierno norteamericano en Sudamérica, como Chile, por ejemplo, que nadie puede acusarlo de ser anti-Norteamericano, tiene en China un aliado fundamental. Y todo ese comercio con esa salida al Pacífico que tiene Chile, es muy dinámico con los países asiáticos. De hecho, ellos son muy abiertos, tienen muchos negocios con Japón, como lo tienen con China continental. Pero como Chile es un país de mayor peso, a ese no lo embroman tanto. Eso es un poco hipócrita. yo ese De ese tipo de acuerdo yo no, lo, no, no creo que
1: de ahí salga mucho. Bueno, vamos a ver qué capacidad muestra el gobierno dominicano para tener acceso a esos fondos, porque en definitiva, si hay un compromiso y si se establece eh, un tipo de, de reglamento para utilizar esos fondos, pues mira, el gobierno debe desarrollar algún tipo de capacidad para reclamar que esos fondos puedan llegar. Ojalá y que no sea. No es una donación, por tasco. supuesto. No, no, mejor que no, porque esas no, donaciones salen no caras. No, no lo es, no lo es. es obviamente son préstamos con créditos a tasas blandas eh, y que tienen una intención de desarrollar determinadas áreas. Claro, y esa es el ellos, gobierno norteamericano. Ese dinero
0: cuando lo facilitan es para lo que dice
1: Estados Unidos. Es en esto que me interesa. Que sí, está bien, pero digo el gobierno norteamericano y el pueblo de Estados Unidos es un aliado importante para República Dominicana yo creo que este gobierno eh, lo tiene muy claro, sobre todo porque República Dominicana tiene una población migrante dominicana en Estados Unidos, la mayor, la de mayor número en cualquier lugar del mundo, eh, y, y, y esto, por supuesto, que también es un elemento que se toma en cuenta. Estados Unidos influye mucho aquí en República Dominicana. En todo el mundo. Está bien, pero incluso en los procesos políticos. Eh, reforma constitucional, no, hay una llamada de Mike Pompeo, el, mini, el secretario de Estado recuperación de la democracia, le mandamos
0: una invasión. Ya. Sí. No y así. Ojalá que cambie el gobierno de Estados Unidos por un liderazgo más responsable, porque este actual presidente es un hombre muy respetuoso que no quiere saber de Latinoamérica para nada. No, Soporta bien. porque ya están ahí, pero no, él lo ha
1: dicho claramente bien. que pero le gustan los inmigrantes del norte de Europa. Así es. Bueno, ver, las elecciones en Estados Unidos son el 3 es de noviembre, noviembre, entonces sería un baño de salud que ese señor salga de ahí de la Casa Blanca. No, bien. Interesante. Vamos a hacer una pausa, señores, pero antes vamos a presentarle... Eh, ah, no tenemos todavía. Ah, pues, eh. no Mira, el otro tema me parece muy importante, Fausto.
0: Eh, ayer, Participación Ciudadana depositó una documentación en la Procuraduría, pidiendo ya formalmente que se investigue lo que ocurrió con la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina con el consorcio Tecnimón, Estrella y Odebrecht. Uh -huh. Mucho se ha hablado de esa eh, construcción, del costo, que se dijo una cantidad, que después fue otra, que no hubo transparencia cuando se convocó a la licitación, todos los arreglos que ahí se hicieron, espurios, y eh, participación que no, no solo se ha quedado en la denuncia, sino que ha depositado esta documentación. Sabemos que eso va a ser estudiado con cuidado porque... No es que se va a proceder a la ligera, como no se debe hacer con ningún caso, pero qué importante que se cuente también con esta documentación. De hecho, eh, la actual gestión del Ministerio Público y desde el anterior, cuenta con muchísima documentación que distintos sectores han depositado para que se estudien. Ahí está esto de participación. Uh -huh. Antes se han depositado documentos hablando de que se investigue al ex procurador ...a varios exfuncionarios, incluso militares y civiles también... Eh, ...entonces creo que tiene una tarea gigante por hacer el Ministerio Público.
1: Eh, bueno, el, el, la Corporación Odebrecht se comprometió a pagar... Eh, ...184 millones de dólares al Estado Dominicano... ...en varios momentos, hasta desde el año 2017 hasta el año 2024... ...hasta ahora hay dos pagos retrasados, son 48 millones de dólares que ha dejado de pagar desde el 2018 hasta... En marzo de este año debió pagar, eh, creo que 16 millones de dólares. Y, y, y en 2018 debió pagar eh, unos 28 millones de dólares. Y no los han pagado. Esto está en discusión porque la firma no fue con Odebrecht República Dominicana, sino con Odebrecht Brasil. Odebrecht Brasil se declaró en bancarrota, y hay todo un proceso legal y hay muchos acreedores. Entonces, eh, República Dominicana está entre los acreedores. Nosotros decidimos no someter a la justicia a ningún funcionario de Odebrecht. Diario Libre saca no, hoy la información... No nosotros, lo decidió el gobierno. El gobierno dominicano digo, está bien, pero digo, nosotros okay. los dominicanos... Yo me salgo de ahí, yo no estoy ahí. No. El gobierno dominicano sí decidió hacer una, eh, un compromiso de no someter a la justicia a ninguno de esos personajes. Eh, es lamentable que haya sido así. Fue un empeño muy grande el que puso el gobierno. Y además haber hecho esa negociación con eh, Odebrecht Brasil, dejando a Odebrecht República Dominicana, construyendo Punta Catalina. Señores, pero nosotros le hemos pagado ahora una compensación por un arbitraje 395 Yo creo millones que, de dólares. Así como se dice Increíble, que, que fue el de
0: escándalo de corrupción más grande en la Eso región. es una barbaridad. Yo creo que en el caso de República Dominicana, eso debe estar en la historia de Odebrecht como el mejor negocio que ellos han hecho.
1: No, no, pero en es todo que, sentido, porque eh, pero, hacer lo que hicieron
0: y después hacer un acuerdo para
1: que su gente no fuera tocada, excelente. No, para que no sea tocada, no cumplen el acuerdo. Nosotros somos sometidos por Odebrecht a un es, arbitraje y internacional. Y hay que pagarle y más y nos, dinero nos obligan a pagarle 400 millones de dólares de los 700, eh, 708 millones de dólares que ellos estaban reclamando pero además República Dominicana tampoco le cobró todo el atraso en la entrega de la de la planta no te digo, de Punta el gobierno que los dominicanos claro.
0: hubiesen querido cobrar
1: de va, verdad. Va, vamos a pasar a la pausa y a ver la pregunta pausa bien vamos a ver con la pregunta ahora sí qué opina sobre el proyecto de ley de igualdad y no discriminación que se presentó uh, en la, Cámara, en la de Cámara, Cámara de Diputados hay varias opciones uno, lo apoyo, es necesario dos, no es necesario tres, en República Dominicana hay libertad de igualdad y cuatro otros puntos de vista cualquiera. vamos a ver
0: que ustedes han dicho es un tema que mucha gente inmediatamente suelta los resortes y reacciona
1: yo no sé por qué en un momento volvemos.
2: Mira,
0: han seguido, eh, Fausto, en la comisión del Senado, los aspirantes. Parece que dejaron la gente como sobre la cual había más eh, mayor cantidad de mirada. Yo no sé si fue al azar o cómo se hizo eso. Para último, porque estuvo Eddie Olivares ayer, ya se ha comentado muchísimo.
1: Pero no están todavía en la, en la parte final. No, no, ¿no? yo no, no digo final, pero ya eh,
0: como que los últimos han llamado más la atención.
1: Sí. Eh, bueno, lo que pasa es que esta semana estuvo Román Jaques... Que, que es de lo que Uno también los está aspirantes. en la mirilla del PLD... ...quien
0: dice que no y que no y que no...
1: ...y uh -huh. Edi Olivares... ...y ahora. estuvo también Edi Olivares... ...que mucha ayer. gente objeta a Edi... ...no
0: porque Edi sea mala persona... ...ni no sea una persona cabal... ...y que no sea seria en las funciones que ha ejercido... Pero, ...sino porque él... ...hasta hace poco... Fue un dirigente notable del Partido Revolucionario Moderno, dice que ha tomado una licencia. Bueno, él dice pero... que las decisiones que él toma, que nadie le influye, que nadie incurre en esa parte. No, pero
1: yo creo que todo el mundo le reconoce a Eddie Olivares eh, solvencia en materia electoral. Él es uno de los abogados con mayor capacidad en materia no, y electoral. experiencia tiene también. Tiene experiencia y conoce la Junta porque le estuvo 10 años como miembro sí. del Pleno. Pero bueno, de a, la junta. pero haciendo su trabajo, porque hay, la, man, hay manganzones
0: que duran 20 años en un sitio y no aprenden nada. Sí.
1: Y la, la presentación de ayer de Edi eh, fue una presentación muy bien eh, realizada. Él es un Respondió gran correctamente sí, un todas gran las preguntas que le formularon, incluyendo la pregunta que le hizo José del Castillo, el senador de Barahona, sobre... Eh, su, la pertenencia a un partido político, como él interpretaba las críticas que se habían formulado en esa, en esa dirección, él le habló ¿Y muy bien. ¿Y claramente. no le preguntaron eso mismo a Román Jaques eh, ¿Por qué? Bueno, porque pues Román Jaques fue
0: an, poco antes de llegar ahí, ya él fue, él era miembro del PLD, baja uh -huh. que él renunció. Ya. Entonces, si sí, es válido para uno y para otro, o sea, digo yo verdad Bueno, pero Eddie no es que renunció, sino que perdió una licencia. Sí, bueno, como, pero, la, bueno, como dice, la hizo mira, también a... eh, eh, el que duró tantos años en la Junta, que era vicesecretario de general del PLD. Roberto Rosario. Roberto Rosario. O sea que esa parte, yo creo que la de... Bueno, lo
1: que pasa es que hay un compromiso del presidente Luis Abinader con eh, la coalición democrática, la sociedad civil, para que no haya personas de los partidos políticos, ni en la Junta Central Electoral... O en los organismos del sistema electoral, altas cortes, como se les conoce, ni en el, los tribunales de justicia o tribunal constitucional, también una suprema corte de justicia. Bueno, eso habría, es lo que hay. Habría que hacer una
0: limpieza grande porque hay mucha gente que llegó a los tribunales incluso provenientes de partidos también. Yeah, yeah. Y eso no, es que las condiciones de no se te quitan. Él dijo una gente que todo el mundo quiere, pero yo entiendo, entiendo que, que él no debió aspirar. Es mi punto de vista muy particular. Porque él se está buscando ese,
1: bueno, hay una situación, ese problema eh, de manera innecesaria. Nosotros publicamos hoy un editorial en acento a propósito de los dos años del gobierno del presidente Luis Abinaderi. Dos, del, años? Eh, dos meses del gobierno de Luis Abinaderi. Y, y planteamos una preocupación porque el Partido Revolucionario Moderno como partido eh, está eh, prácticamente anulado. No tiene eh, dirección, porque la dirección del PRM está toda en el gobierno.
0: Le está pasando lo mismo que le pasó al PLD, que así fue, entonces, se fue el Comité el, Político al Gobierno. En un momento quitaron eso en el Congreso después del 2000. Mm. Y cuando vuelven en el 2004, una rebelión de los cuadros viejos de la OTAN, y, y obligaron a Leonel a cambiar eso y volver a meter Entonces, a todo el comité político el, de gobierno. Ojalá pues, que el PRM no incurra en ese error.
1: El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, es el ministro administrativo. De que es un la cargo fundamental. Es un cargo que lo ocupa todo el tiempo y que depende directamente de la presidencia la, de la Y República. la secretaria
0: general es la alcaldesa la alcaldía, de la
1: capital. Que tiene del del muchísimo nacional.
0: trabajo por delante.
1: Pero además, los dos vicepresidentes, que son Gianilla vázquez Gianilla Vázquez la sí. Vázquez es ministra sin cartera, con asiento en el Palacio Nacional, y Orlando Jorge Mera, ministro de Medio ambiente. ambiente. O sea que tienen eh, muchas el, ocupaciones. El, el secretario de organización del PRM es eh, de línea ascensión que es el ministro de Obras Públicas, otra cartera. Que los demanda mucho militantes y dirigentes más activos que conocen toda la base del PRM, como Chubasque, por ejemplo, es ministro de Interior y Policía. Cuando tú buscas otros dirigentes del PRM, eh, por ejemplo, el equipo económico del PRM está todo designado en el gobierno. El, pero, equipo, el equipo que encabeza en ese, Antonio mundo En ese
0: caso no, porque esos son unos técnicos, se supone pero que esos bien. técnicos son los que deben estar en esos puestos. Ahora, los lo que hacen política pura y dura, esos deben dársele más eh, relevancia dentro del partido. Yo creo, por ejemplo, pienso yo que, de, que convendría al PRM que tanto la presidencia del partido como la secretaria general, en estos momentos, los dos incumbentes tomen una licencia y pongan a otros eh, dirigentes a encabezar esas instancias.
1: El problema es que tienen que... Momentáneamente. ...los organismos de dirección más allá de la comisión ejecutiva. Pues eso es que decir, deben hacer. Un, una especie de precongreso que decida esos cambios. Por eso ellos no deben dormirse eh, con eso y porque deben hacerlo. En realidad hay una situación de desamparo en la parte política del, del gobierno que los representa el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, aquí eh, los problemas que se presentan son muchos. Por ejemplo, ¿cómo responden a las aspiraciones de Edio Olivares? ¿Es el presidente Luis Abinader el que tiene que tomar la decisión? ¿Y por qué él? Por eso, no, no, porque él, ha, no, él, no, sido, porque él es el presidente de la República. Él es el presidente de la República. Eso debe
0: tener una decisión política dentro okay. del partido. ¿Cómo
1: actúa el, el PRM en, el, en la Cámara de Diputados sobre temas de derechos? Cómo actúa en el Senado sobre temas fundamentales, Código Penal, por ejemplo. Todo eso necesita ya el PRM. Ahí es más difícil porque hay en
0: todos los partidos una gran incoherencia. Está Uno bien, dice una cosa, pero, otro otra. Pero
1: digo que falta que el PRM asuma una cuestión de carácter político. Esencial, fundamental. No, está, eh, de políticamente defender al de gobierno y darle coherencia. En este momento, políticamente, ¿Cómo responden al
0: PLD? Está dormido, está dormido completamente. No, bueno. Están trillando el mismo camino que en un momento trilló bueno. el PLD.
1: Ese es un tema. No, es decir, nos salimos de la discusión no, no, sobre es parte, la cuestión no, de Elio no, 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 Olivares. Eso es parte de eso, porque es una
0: decisión pero, política pero que son, se debe tomar.
1: Son decisiones políticas que la debe tomar ese partido. Importante. Vamos Ahora, a la
0: pausa ya, porque nos, eh,
1: este cemento tiene que ser más breve y vamos a ver la pregunta. Bien. Volvemos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre el proyecto de ley de igualdad y no discriminación en la Cámara de Diputados? Lo apoyo. Es necesario. No es necesario. En República Dominicana hay libertad e igualdad y otros puntos de vista. Tenemos algunas respuestas de ustedes que vamos a pasar a leer inmediatamente sobre este tema de los derechos. En general, a la pregunta hay un 49.8% que dice que no, que no es necesario el proyecto de ley eh, de igualdad y no discriminación. Un 38.1% dice que sí, lo apoyo. Es necesario. Y un 12% tiene otro punto de vista sobre el tema. Son 315 votos que recibimos en este caso a través de Twitter. Solamente. Vamos a, a las respuestas que hemos recibido. Ah, bueno, está este a través el resultado de, YouTube. de YouTube. Aquí sí, lo, lo apoyo necesario. 63%. Wow. No es necesario, 12%, en República Dominicana hay libertad e igualdad, 19%, y otro punto de vista, 6%. Adelante. Flamus dice, de camino, todos los energúmenos que entienden el derecho de discriminar en contra de pacientes VIH, SIDA y comunidad LGTB. Daniel Linares dice,
0: respeto a todo el que tenga su preferencia sexual, pero nada de leyes aberrantes. Lo primero es que no hay preferencia, pero bueno, bueno, sí, vamos bueno. a ver. Bueno, leyes, leyes
1: aberrantes. Nelson Rafael Pérez, yo apoyo a no discriminar a nadie. Claro, guardando las diferencias.
0: Ley Jerez dice, igualdad nunca. Dios nos creó
1: hombre y mujer. Debe de haber respeto. Christopher R.D. es un atentado contra la libertad de los dominicanos. Traidores quienes promueven dicha ley. Pero traidor, ¿a quién traiciona? Aquí hay dos,
0: o es una sola. Es Merlin Segura Alcántara, dice, no quieran confundir a la gente disfrazando el proyecto de ley, dándole un nombre, igualdad de derechos y no discriminación que victimiza a un grupito que quiere que la sociedad acepte sus aberraciones y su estilo de vida retorcido como si fueran derechos. Lo que busca ese proyecto es que se apruebe el matrimonio entre comillas de personas del mismo sexo y bajo el amparo de una ley poder practicar y promover su aberrante estilo de vida que corrompe los valores más preciados de nuestra sociedad, como lo son el matrimonio natural, la familia y nuestra niñez.
1: ¿Aquí? un discurso Gustavo ¿eh? sí, sí, sí. Sí. Darwin Delgado me parece innecesario quizás que alguien pueda argumentar lo contrario a lo mejor en algunos puntos podemos estar de acuerdo que se necesitan pero el proyecto en su conjunto me parece una aberración es más o menos lo que él quiere decir no pero sé. bueno uno lo interpreta así bueno, a juzgar él no eso. le gusta de todos modos el proyecto ya vemos hay puntos de vista muy distintos encontrados en este caso vamos a pasar con nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago muchas gracias por la compañía
2: gracias triste la información las autoridades de la unidad de quemados contigua al hospital de atención infantil arturo grullón en santiago de los caballeros confirmaron la muerte de una niña de 11 años de edad es una de las víctimas del incendio en la estación distribuidora de gas licuado de petróleo copegas en Licey al medio suman 10 los fallecidos los datos oficiales esta niña era hermana de un adolescente de 15 años que falleció hace una semana, ambas hijas de la pareja Griselda Padilla y Francisco Santos fallecidos también producto de esta desgracia en el municipio de Licey. Este jueves se reunirían dirigentes comunitarios con personas afectadas de esta comunidad tratando de buscar, empujar una acción judicial para que los responsables de esta empresa respondan por esta situación. Se ha colado gente que quiere buscar notoriedad, se ha colado gente que cree que puede conseguir algún beneficio, pero lo importante es que también hay muchas personas que tratan de ayudar en medio de todo este panorama tan oscuro. Cambiando de tema y una situación que uno pensaba que había pasado de moda, la policía en Santiago reporta que una joven fue en principio engañada por un señor que se hacía pasar por médico y le quiso vender un supuesto lingote de oro por 10 mil pesos. Lo importante de todo esto es que la joven se dio cuenta, agarró al hombre, ella misma llamó a la policía y el hombre fue apresado. El vocero en el Comando Cibao Central nos cuenta.
1: Interceptaba a su víctima, donde indicaba que era médico, venía de Santo Domingo y que no... que había conseguido un lingote de oro y quería venderlo. a una joven a la avenida 27 de Febrero de esta ciudad, donde le propuso venderle el lingote, supuesto lingote por la suma de 10 mil pesos. En un momento le entró una llamada telefónica, la joven se dio cuenta de que trataba de un engaño y eh, detuvo al señor, presionándolo con su brazo, abrazándolo, y logró llamar a la policía, llegando rápidamente al lugar donde fue apresado.
2: A propósito, la policía no tiene nada respecto a la situación, o más bien la muerte del raso Abel de Jesús, quien murió en un incidente en el distrito. Municipal Santiago Oeste. Extraoficialmente se ha dicho que el policía estaba involucrado en asuntos de drogas. También está pendiente el caso de Los Ciruelitos, donde agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas se enfrentaron a tiros con personas del barrio Calle 13, Los Ciruelitos, y resultó muerta la joven Eliani Cerda Fermín. Es un caso que está pendiente los resultados de la investigación. La gobernadora de Santiago, junto al encargado de obras públicas en esta zona, se trasladaron a La Canela, distrito municipal. Desde allí dejaron iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Atillo-San Lorenzo-La Canela. La gobernadora habla de que se trata de una prioridad para esta zona. Es importante este trabajo porque también representa un peligro para los transeúntes tanto que están a pie como los que andan en vehículos, era un peligro permanente. Por eso, eh, como gobierno que representamos aquí al presidente de la República, Luis Abinader Corona, eh, decidimos que esto era una prioridad y es la, una de las principales obras que estamos haciendo y prioritaria en este plazo de los 90 días, porque es una gran necesidad. Distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Siga la programación de Acento TV.